2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2024年的2月1号，星期四。今天我们要进行的是刘必荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师为我们来解说重要的新闻外电。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到今天是二月一号，立法院今天要开议啊，所以呢，《中国时报》和《联合报》都把今天要开议、要选出正副院长这件事情当成头版头条来报道。我们来看看《中国时报》的。头版头条啊，新国会三党不过半呐、啊。二月一号开一日，重头戏就是选出正副院长。民众党呢，一月三十一号，也就是昨天亮牌啊，呃，宣布自推党籍立法委员黄珊珊挑战立院龙头，对上民进党的游锡坤跟国民党的韩国瑜。而国民党团对此则表示欢迎啊，那但是呢，民进党团讥讽这是白银真相大白。然而绿营的内部啊，对于韩国瑜可能当选立法院长大感不满，已经有基层的呃这个立委主张说，干脆啊就票投珊珊啊，那么呃呃护送黄珊珊坐上立法院院长的宝座。那么韩江佩是不是能够如国民党盘算拿下立法院正副院长，仍然是有变数啊？需要等待开票出来才算数。那联合报内文则是告诉我们啊，大致上差不多如此。但是他们的这个想法看起来读起来好像比较保守。第十一届立法院今天报到，将会选出正副院长。那么新国会关键少数民众党昨天亮出了底牌，呃，院长选举部分将会团进团出，呃，八张选票都会投自家立委黄珊珊。如果黄珊珊首轮没有当选，那么民众党团将不参与第二轮投票，朝野预估呢？呃，如果进入第二轮投票的话，那么蓝营是有席次的优势啊，而立法委员黄韩国瑜当选院长的机会就大了。不过呢，民进党团自己估算没有办法赢得院长的选举，临时变卦改挺黄珊珊，仍然是有可能会出现变数。那么，但是呃，民进民进党的呃总召啊柯建明他是说呃不太可能灌票给黄珊珊，所以呢这件事情。呃，民进党有了他们的立场，但是还是有变数哦。好，另外我们再来看到的是《自由时报》的头版头条，告诉我们环球音乐将会停止授权给 TikTok。我们来看看《呃自由时报》的头版头条内文：美国环球音乐跟短影音平台 TikTok 近期对于艺人和词曲创作者的报酬等问题讨论全新的协议条款。外媒昨天报道了双方的谈判破裂了啊，环球音乐随后发表了声明。指责啊、呃、，TikTok 啊、呃，这个呃试图建立以音乐为基础的业务，却没有为音乐支付合理的价值，确定将会从这个平台撤下环球音乐的歌曲，包括了天后泰勒斯、还有亚丽安娜以及艾戴尔等大咖的音乐将会全面下架。这是我们看到《自由时报》为您关注的话题。现在时间是早晨七点零四分十三秒。我们先进一段广告，广告过后马上再回到节目的现场来
1: 。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，由王嘉轩主持。以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意见，欢迎写信到台北市北安路五十五号《台湾怎么想》节目收，也可以透过电子邮件。节目有两个信箱：二零二零 at rti.org.tw， 我是2 0二零0二零三 @gmail.com， 而更多精彩丰富的节目内容都可以透过网络或是 Podcast 平台搜寻“台湾怎么想”节目收听。欢迎听众朋友持续锁定收听每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天是星期四，我们进行刘碧荣时间这个单元。此刻呢，我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们关注最重要的新闻外电。老师，早安。
0: 好、啊，各位听众朋友，大家早
2: ！谢谢老师再度与我们的连线。老师，这个礼拜我们来看看的这个啊、呃，非常非常多重要的新闻，其实都跟美国有关啊。呃，前一阵子，呃，中国外长王毅跟美国国家安全顾问苏利文两个人碰面了，他们是在什么地方碰面的呢？当然了，更重要的是他们聊了哪些个内容
0: ？嗯，那么王毅跟苏利文呢、啊，是在一月二十六号到二十七号在。在曼谷啊，在泰国见面，泰国见面呢，那么谈了超超过两天嘛，超过十二个小时，十二小时当然会谈到台海的情势，谈到俄乌战争、中东北韩、南海、缅甸啊等等。那么那当然了，两两两天的十二小时可以谈，有很多东西可以谈嘛啊。嗯，那可以谈的，那我们特别注意到呢，这个是二零二三年五月以来。大约那么，王毅跟苏利文呢，每四个月就在美国以外的地区就有一次这个会谈啊，包括二零二三年五月在维也纳，然后四个月以后呢，九月在马耳他啊，那以以及现在一月份呢，那么在曼谷，那曼谷呢，那当然这就表示美中之间的各种的。这个沟通呢，已经逐渐进入轨道。那么这次大谈呢，除了王毅跟苏利文谈以外，那么也有报道指出来，说这个布林肯也会到嗯中国大陆再去啊。然后拜登跟习近平呢，也可能还会再通电话。那么除了这个以外呢，但我们也看到很多下面工作性的会议啊，比如说一月三十号到三十一号，美中气毒工作组会谈在北京举行。那春天呢，还要举行人工智慧的对话，啊，并且举行军事、海事协商协议的这个会谈，那国防部和各战区指挥指官之间的一些沟通，美中商务沟通小组也在华浦举行面对面的那个对谈话，呃，对话。所以在这里面，我们可以看得出来呢，我们如果说美中关系能够逐渐稳定，那当然对。国际上的这个形势是一个正面的发展，是一个好的发展啊。那么当然双方也都画出来他们的底线啦，哪些东西是我的关切啦，哪些红线呢、啊？哪些不能逾越啊？但是总是双方的把一些规则越讲越清楚的话呢，嗯，我我觉得对两个国家的关系来讲，呃，这是一个逐渐稳定、比较健康的一个。一个发展的一个趋势
2: 是逐渐稳定、健康的发展。那呃，我记得在平面媒体上面的报道有提到，就是说，可能拜登总统他还是会跟呃习近平两个人通电话，呃，或者说呃，假定遇到今年是美国总统大选年。那么会不会两个人还是会有时间碰面呢？我想全球可能很多人更关注这个话题，特别是我们跟呃其他的媒体在连线的时候，好像也有提到，就是说，哦，这个其实拜登很喜欢面对面来谈话才对
0: 。对啊，当然，如果说有有这个这个别的场合可以面对面谈判，当然是不错了啊。嗯。呃，因为每一年都有很多类似这样的面对面的场合嘛。啊，不管我们常到叫 APEC 了，啊，那个你像以前的这个呃巴厘岛，然后或者去前年的巴厘岛，去年的旧金山，那都是 APEC APEC 会议嘛。那可是今年就不太一样，今年要选举啊。哦，选举就选举的时候我会不会这么忙？呃，那会不会有有这有有有实实际的见面的机会？这我们就谁也没有把握啊。嗯。但是但是总是呢。呃，他们谈，那就这这这平面媒体当然还有一点讲出来，就是在去年他们见面的时候呢，那么习近平也承诺说不会干预到美国选举，嗯啊，因为因为像这个选举年呢，那个每个人都希望说他们关切的国家会选出来他们所支持的一个候选人嘛，那么美国跟中国当然你说都互相关注内部的一些政治情势啊，那么呃是不是呃习近平这个承诺啊，然后中国真的是就不干预到美国的选举、啊？啊，那么其实也会关系到后面他们两国关系的整个发展。
2: 是的，呃，除了呃两个人，就是王毅和苏利文两个人的会面之外，我们看到最近啊，美国真的是呃多事之秋啊。我们看到在一月二十八号的时候，嗯、美国驻叙利亚跟约旦边境的一个基地遭到无人机的攻击，但是呢，呃，造成了三名美军的死亡。老师，我想请教您，我们来关注这件事情的理由是什么呢？
0: 对，因为这个是以哈战争爆发以来呢，首度有美军这种大规模的这个伤亡，哦、啊，伤亡的首度一次有这样的伤亡，你说本来以哈战争打半天，就是以色列人跟巴勒斯坦嘛，啊，嗯，要不然就是没有说美国人死这么多的啊，嗯，美国人要是死,、呃、死三个，然后还有三十几个受伤，那几个受伤呢，那就是呃，当然很多讲了，可能对于这个战场情势的误判。啊，比如无人机啊，你把那敌机以为当成有机啊，误判。嗯，但是不管怎么样呢，当然，呃，国防部长 Austin 呢，当然你表示说他是呃，要加强各种保护。那我们所关心的是，这谁干的啊？那谁干的呢？马上呢，伊拉克伊斯兰反抗运动比如说他们干的啊。那伊拉克伊斯兰反抗运动后面的支持者谁呢？就是伊朗啊。哦，啊， oh、就是伊朗，所以大家就看说，那这件事情会不会，嗯，这个导致美国跟伊朗开战呢？啊，那么美国现在也面临这个问题，所以说，所以，所以你看，嗯，这个二十八号发生攻击以后，一月二十九号，伊朗外交部火速切割。火速切割！伊朗外交部也不喜欢这这事情，这这个失控，他就讲说：当然，你说这个伊拉克的民兵呢，你说队长是伊朗的支持的，但是这件事情呢，不是伊朗幕后主使啊，啊，不是他主使的，不是他主使的。其实这也呃证明一件事情，就是伊朗呢，他在在伊朗外面有很多伊朗支持的什叶派的或者亲伊朗的民兵组织，比如说这个哈马斯啊，比如说真珍珠党啊。比如说，在伊拉克或伊朗，呃，伊拉克了，叙利亚内部的这些亲伊朗的民兵，就他们原始的时候可能是伊朗的这个支持啊，伊朗的这个帮忙他组织啊，嗯，这个，但是，但是他行动呢，不见得每件事情都跟伊朗汇报啊。那伊朗就是说他们是根据他们的利益、他们的想法做的，我我我事先不知道，啊，所以那这个这个为什么能看呢？好了，这就这就牵涉第一个问题。那伊朗就马上火速切割，就表示伊朗也不愿意真的跟美国开战啊。嗯，那美国现在就要想说，他要怎么回应啊？那很多媒体也报道，美国也不想在这时候跟伊朗真的开战啊。嗯，因为今年是选举年呢、啊，选举选举年，这选举年就两难。美国对伊朗如果太软弱啊，共和呃民主党政府太软弱，共和党就批评啊。嗯啊，那另外一个问题是，如果你真的不小心开战，哇，你又把握今年那个战争又打一场战争，美国不会陷到泥淖之中啊？啊，你强硬或者软弱都影响到你的选票啊。嗯，所以每个事情都是这样考量。就像我们最近不是看到美国德州的这个边界问题，很多的移民，啊、是吧？很多很多那让中美洲移民者进来，进来呢那个就搞得共和党的州之州派国民兵来捍卫这个州，我要党的要强硬。啊，那么联邦政府好、啊、像没有做什么事，那移民政策处理得好，处理不好也可能影响到美国的大选呢。哦，所以这为什么我们要盯着看？你说你你你说美国的敌人是哪里来啊？共和党跟民主党到底？美国这个国家是不是要呃这这个地方跟中央的想法不一样啊？那移民问题考验着拜登政府。伊朗问题一样考验的拜登政府啊，嗯，他的每一个事情都在动，所以这个事情我们说从来没有看到说，呃，中东问题忽然爆发到本来是以色列哈马斯打着打着，哎，现在有可能影响到美国重要的外交决策，所以这件事情就很值得我们去关注了。
2: 假定是这样子的话，好，那么当然有了选举这样一个复杂的因素的影响，所以变成呃，拜登政府在做这些决策的时候，势必会有很多很多的掣肘啊，或是考量。但是啊，但是我们有一个假定的预测，好了，假定说好，那如今是这个接下来万一变成川普的话，那这样子的一个对外面的政策、外交的这个政策的变化，或者是这个它的基调。会有很多改变吗，老师
0: ？对，那如果如果是川普的话，他就可能比较比较强硬啊，因为他基本上就是说，你你看这这次这次说捍卫移移移民政策来讲，嗯、你捍卫的这个边界啊，就是被派国民兵了、啊，就捍卫边界都是共和党的州啊，嗯。那共和党州那可能那这个川普当然就抓到说啊，那如果我的话，我一定怎么强硬，因为川普本来不是决定在佛罗里达州在这个边界要建边墙嘛，嗯，建墙嘛，这墙就是川普的政策。那么这那那民主党当年说这个多蠢啊，您这个政策应该用政治方法解决，什么弄个墙呢？这个搞不清楚。事实上，国际国际政治上很多地方都弄墙啊。以色列要堵着啊，哈马斯什么本来最早也弄很多墙啊，嗯，但是后来没没没没没没成啊，哈马斯还是这个呃挖了地道啊，什么这样过来啊？那些美国这边也弄墙，好，所以川普上来他当然比较强硬，他强硬呢，那么你那你说当然你说这个川普上来那中东政策后面不,不一样呢，嗯，啊或者俄乌战争后面不,不一样呢？那川普当然都觉得他有他的这个想法。啊，所以可能这个整个政策会有一些很大的不同，或比较比较考虑的少，会比较呃或者比较民粹、比较蛮干一点，所以这个大家都得准备穿不上来美国的这个。呃，后这安全的还有防紧，因为可能会有会有比较震动，会比较多一点。哦
2: ，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师啊，呃，在节目中跟大家先分享了跟美国相关的这个话题，那就是中共的外长王毅跟美国国家安全顾问啊苏利文两个人的碰面。另外也谈到了，呃，就是美国驻叙利亚跟约旦边境的这个基地遭到了无人机攻击。当然，呃，伊拉克立刻就说，哦，这跟他们没有关系。但是呢，哎，这个大家也都在观察啊。老师也从呃德州的这个事件来跟我们一块儿来分析。其实美国现在真的是呃腹背受敌啊，可以这么说。老师，我们接下来看看瑞典。哎，这个非常有意思的话题。瑞典，呃，从来就是一个中立国，但是他呃加入北约了。老师，我想先请您告诉我们啊，那瑞典加入北约这个事情，我们可以怎么去看待？当然，它的这个历史的因素是什么？嗯、<哼>为什么它一直不加，在这时候又加入了呢
0: ？对，因为本来呢，瑞典跟北约的关系也密切。呃，有一些，但是他并没有正式成为北约的盟国。那么，那么，那么这次呢，就是俄乌战争啊。俄乌战争爆发之后呢，感到俄罗斯的这个威胁迫这个这个近在咫尺，所以瑞典跟芬兰呢，这两个都非常中立的国家呢，都要求说啊，我要加入，要加入北约啊。所以如果单就这一点来讲的话呢，那你就是发现是俄罗斯普京的这个政策错误嘛。他原来打乌克兰的目的就是想阻止乌克兰加入北约。啊，原因就是因为他先声称的原因了啊，就是乌克兰的这个纳粹啊，乌克兰加入北约，就你要阻止乌克兰加入北约，你打乌克兰，结果乌克兰是没加入，反而把瑞典跟芬兰加入了。嗯，北约一下就一下子变成三十二个国家了。那你说对俄罗斯来讲，你觉得想要安全，就换来的更多的不安全或更多的西方的威胁啊？我觉得这俄罗斯是个失败的一个政策。嗯，那可是可是瑞典这边呢，这就比较有意思，就是。北大西洋公约组织啊，它的第五条就是“我为人人，人人为我”。嗯，就是任何一个国家被北约盟国被打的话，视同盟所有的盟国被打，大家集体要捍卫你啊。那集体都要捍卫你的话，所以新的盟国进来一定都要大家都通过才行啊，要不然的话，我干嘛为你去牺牲性命呢？啊,啊，那那那当然通过才行。那其中最最不通过的就土耳其嘛。啊。就土耳其本来是土耳其了，就是匈牙利啊的，或者土耳其通过了，匈牙利也通过，土耳其为什么不通过呢？嗯，土耳其说你这个瑞典内部啊。还有很多库德族分离主义、恐怖主义、恐怖组织啊。那你恐库德族的恐怖组织的呃东西在在这个瑞典里面，你要加强你的反恐啊，你要加强对库德族的这个恐怖这个这个分子要能够遣返啊等等。你这东西不答应我的话，那我怎么会答应你让你瑞典加入北约呢？嗯，所以土耳其就一直在挡着，挡着呢。这个上个礼拜呢，在二十五号的时候呢，土耳其后来就同意了。同意瑞典加入，呃，加入北约，那为什么他会同意呢？嗯,嗯，因为美国在后面，当然就告诉土耳其说，你你你，我们都是盟国，你要让他加入啊。然后，如果你加入的话，我就批准卖 F 十六战机给你啊！哦，啊，因为本来在二零二一年十月，土耳其就提出来要要要买这个战机。那战机呢？美国为什么它不卖呢？开玩笑，这个你土耳其，你又跟俄国买防空飞弹，你跟美国买飞机，你不是矛盾都抓你手里吗？你在美你在美俄之间灵活摆动，你的外交玩得很好。那我不我不担心啊。我要卖给你的这个这个战机，万一科技流到俄罗斯那边怎么办呢？嗯,嗯啊，对吧？美美美美国不买，可是很有意思是，北约里面呢还有一个国家是土耳其的死对头，是希腊。哦，那希腊、哦、希腊也要买，所以所以后来美国就是告诉土耳其说：好，这样子，你如果不你如果不答应瑞典进入的话，我的飞机不但不卖你，我还卖飞机给希腊。啊，那卖飞机给希腊 ，F F 三十五这个这个这个飞机给希腊，那土耳其一看那不行啊，那所以耳其后来就了关键时刻就做了一些让步，做让步，所以所以我们看到这就非常戏剧性。一呃一月二十五号土耳其同意了，然后一月二十六号美国说好我可以卖飞机给你了，卖给你了，就四十架 F 十六的战机，还有将近。八十组的这种套件啊，嗯嗯嗯，可是二十讲了卖给土耳其以后呢，第二天美国也说我同意卖二十架 F 3 5隐形战机给希腊哦，嗯，也卖给希腊。那希腊是要是 F 3 5战机呢？希腊是仅就是在以色列之后就人家最先获得这第五代先进战机的国家啊。那希腊在在地中海东岸的，这这个这个空中作战能力整个起来。啊，因为你卖武器给土耳其，交换土耳其同意瑞典进来，土耳其飞机一增加，那希腊不紧张啊？嗯，那为了让希腊也不要紧张，何况以前打希腊牌也打了很久了，那美国说没问题，我卖土耳其卖卖了卖这个四十架给土耳其，我卖二十架给你，给希腊。<音>这这真的真有趣嘛？所以这样一来，所以一个瑞典进来，那土耳其也买到了，希腊也买到了，那、嗯、整个地中海东岸的这个战略形势呢，又有一个新的气象
2: 。可是我们怎么看都觉得，那这个获利的是美国呀，因为美国卖了武器，大赚其钱呢。
0: <笑>对呀，呃，美美国当然在讲说，其实其实美国当年拉着拉着土耳其。拉着土耳其就是怕土耳其，我说没拉他，他竟然跟呃一不得不得，不但是阻挡什么芬兰啦、啊、瑞典啦、啊，或者你跟俄罗斯走得太近啊。以前看美国拉着土耳其，美国是牺牲谁呢？牺牲库德族，啊，以前对抗对抗伊斯兰国，美国跟库德族是呃肩并肩一起对抗库德族的，啊，那库德族呢，那么在呃想要建国，那结果土耳其就告诉美国说，你不能同意库德族去建国。啊，突然，后来美国就放弃了库德族，库德族觉得很很很哀怨，嗯，啊，那那为着就是拉住土耳其嘛。那现在呢，又拉住土耳其，美国那胡萝卜跟棍子都用了，那就告诉你说，我卖我卖飞机给你，啊，你往往好的好处来讲的话，那你当时你刚讲的，美国也卖了一些，也赚了一些武战争财嘛，你卖武器当然也赚钱，但另一方面，美国当然也要防着，我卖这么多的飞机给你。啊，你还在跟俄罗斯这边的关系搞这个这个，这个、你认为是扮演桥梁，<对>但是会不会有东西有流过去？所以这个整个复杂这个战略态势呢，呃，也很值得我们继续去追踪。哦，
2: 原来是要这么看，老师。那可是我可不可以再请教一个细节，就是瑞典呢啊、呃，他们加入北约这个事情，嗯、想必在这个
0: 自己国内的讨论也很激烈吧？是，因为你说从从这个呢内部当然有一个辩论，但辩论呢，但是就是瑞典和这包括芬兰呢，他们国内的民意已经改变了，嗯,嗯，嗯、改变了，改变了就是我们现在放弃中立，我们要加入北约，而这个整个关键其实就是俄罗斯，嗯啊，那他们是觉得呢。俄罗斯的整个行为打乌克兰行为是非常不可预测的，嗯，啊，因为是就是就是理论上就各种的战略情势分析，俄罗斯其实不需要现在打乌克兰，也就是乌克兰的或者什么对你的威胁没有威胁到这么严重，那你为什么现在要打呢？那表示普京的这个行为不可测，嗯，那普京行为不可测。那对瑞典、芬兰，他们就觉得对他们的安全是个潜在的威胁，是，是吧？所以我现在要必须加入，必须加入北约。那加入北约当然有细节了，你怎么加入？加入以后，北约的这个武器是不是能部署在瑞典？嗯，啊，呃，那么，那么这这当然就是细节了。那不，<是>或者我加入，但是武器不部署，啊，那那这后面还在谈。嗯、但是整个的情势呢？呃，是这你可以看到军事同盟的形式，就俄罗斯来讲，被包围的、被呃被遏制的的行为，它是一个新的一个现象，嗯、因为北约又多两个国家<是>围在它的门口嘛。
2: 哦，老师啊，对不起啊，这个我再追问一个问题，那到了二月底，俄乌战争就满两年了哟啊、嗯哦，这个这样子来看的话，嗯、呃，如今的这些这个情势的转变，有没有可能对俄乌战争？将来要继续打或是停，呃，有一些决定性的影响，看得出来吗
0: ？对，最近就是当然，我们想在战场上陷入焦灼嘛、啊。嗯，对,对。但是，但是你这样谈到的问题，又讲到一个问题，大家都说，哎，我们还是要援助乌克兰呐、啊啊哦。对。偏偏呢，上个礼拜六，就一月二十七号，乌克兰安全局宣布破获了一起贪污案，哎<诶>，乌克兰的军事采购武器的贪腐案。前任跟现任的国际部高官勾结供应商，中饱私囊，将近四千万美元。乌克兰的金，乌克兰的这个贪腐非常严重。你说这两年呢，呃，大家国际上的怎么去援助乌克兰？那乌克兰多少人趁机发战争财？嗯，国防部长也下台了，现在继续在挖这里面呢，很贪腐。好，那你一方面大家有乌克兰疲乏。因为乌克兰批发就不太愿意再援助乌克兰了，觉得现在重点应该是摆在呃加沙走廊啊。但另一方面呢，你援助乌克兰，乌克兰钱给人家贪官贪掉，我们还要把钱撒进去吗？嗯，对吧？那所所以这个事情就刚刚爆发在一起，所以所以如果你把瑞典跟乌克兰事情摆一起看，都是俄乌战争衍生出来的新闻。一个就是在这个瑞典啊，因为因为俄乌战争的俄罗斯的威胁。嗯。那另一方面，你说这打不打？打不打？你那个贪腐，那请问你，你们老叫我就继续援助乌克兰，那乌克兰的贪腐问题一个一个爆出来，嗯，我那钱，我纳税人的钱，我我我投得下去吗？所所所以这也是一个问题啊，这打怎么打法，对不？这这就是个很大的一个问号。
2: 真是，原来这些问题通通嘎在一块儿了
0: 。是啊，是啊，都连在一起的
2: 、呃。好，呃，各位听众，今天早上之评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授、哦。我们请刘老师最后呢，呃，针对瑞典啊，呃，摆脱了中立的立场，选呃加入了这个北约。但这件事情其实跟呃这个俄乌战争放在一块儿谈，这牵连甚广啊，真的是非常非常多的面相可以去观察。我们也非常谢谢刘老师给我们的分享，老师，谢谢您好的，我们还有一点点时间来看看呃其他重要的外电了、啊。美国国家安全顾问苏利文，也就是刚刚刘老师跟我们分享的这个重要里面的这个新闻的内容啊，呃，他在一月三十号的时候说呢，呃，台湾在选举期间没有爆发重大事件呢、啊，是因为华府、北京和台北都设法针对彼此的意图，减少沟通失误和误解，但这不代表这样的一个趋势能够延续下去。美中最大的风。风险是台海危机风险确实存在，美国必须要透过贺组与强大外交、呃、强力的这个外交作为来作为阴影啊。好，这是今天我们看到呃《中国时报》上面也把这个消息放在头版上面。好呃。志平非常谢谢呃各位听众能够利用各种管道啦收听《早安台湾》，除了上网收听之外，上到我们的官网来收听之外，另外我知道很多的听众也借由 Podcast 来收听啊，我们非常欢迎您，其实可以呃对节目的内容提出批评指教，或者是给我们一些回应，那也欢迎大家上到我们的官网为《早安台湾》按个赞。今天节目时间也到了，志平祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。丢弃。